0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Mobink, ALD Automotive en Ximo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. Mijndert Schut en
1: Nauk Broekhoff. Hij is terug van de klimaattop in Glasgow... waar hij een belangrijk akkoord sloot... over de elektrificatie van vrachtwagens en bussen.
0: Ja, en hij is uh, Steven van Wijnberg. Hij is dimensionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. We gaan uitgebreid met hem praten over de klimaattop... elektrisch rijden en de toekomst van het openbaar vervoer.
1: Meneer van Wijnberg, welkom in BNR Mobility. Dank je
2: wel, leuk hier te zijn.
1: Wij zitten in Amsterdam, u zit in Den Haag. Gezien de nieuwe coronamaatregelen werkt dit natuurlijk prima op deze manier. Gaat u zelf nou ook meer thuiswerken of is dat lastig vanuit uw functie?
2: Nou, dat, dat, is, dat is wel lastig. Waar dat waar kan, zal ik het doen. En wat ik verder ook vooral probeer is dat ik ook in alle overleggen... bijvoorbeeld op het ministerie, dat we heel veel hybride doen hè, met uh, een camera. En uh, dan hoeft niet iedereen naar het ministerie te komen, maar kunnen we elkaar allemaal op uh, via het scherm uh, zien. Hè. Wij nemen het nu op uh, zo uh, met alleen maar de audio. En uh, ik mis het, het beeldschermje om je ook even in de ogen te kunnen kijken. Moet ja, ik zeggen. Die mis ik ook. Ja,
0: ik kan u wel. Ja, nee, ik zie u niet meer op het ja, scherm. Ik had ergens wel uh, een jammer. beeldje.
1: Maar goed, ja. uh, dat hybride werken waar u het over heeft, we begrepen wel dat het kan over het hybride werken van het ministerie voorlopig stilgelegd.
2: Ja, want kijk, het advies is nu, uh, werk thuis. En alleen als ja. het echt niet kan... Uh, hè, we begrijpen natuurlijk heel goed, hè, als je in de zorg werkt... of als politieagent, dan, dan, dan kun je dat niet vanuit huis doen. Maar die campagne was, ja, doe een beetje van allebei. Hè, nee. kijk wat, ja. uh, wat er ook met thuiswerken kan. Ja, en we zitten nu natuurlijk nog met corona uh, helaas... maar toch in een, in een andere fase. Ja, dan is die campagne nu, dat, was, uh, dat zou raar zijn geweest. Dus die, uh, die is voor later. Want ik denk nog steeds dat ook, uh, ook na corona, dat je de... Hè, met thuiswerken, deels en deels op kantoor... als je werk hebt wat zich daarvoor leent... dat we ook echt de druk op bijvoorbeeld het openbaar vervoer... of in de spits kunnen vermijden. Bijvoorbeeld op mijn eigen ministerie was al de afspraak... dan probeer nou niet te veel vergaderingen in de, net na de spits te doen. Zodat in de tijd dat mensen nog wel naar kantoor kwamen... dat je ook probeert om niet allemaal tegelijkertijd... in de spits, in de
0: trein te zitten. Ja, je moet natuurlijk het goede voorbeeld geven als ministerie... maar het was vanochtend ook al veel minder druk op de weg... En we hebben de laatste week natuurlijk heel veel files gezien. Het fileleed was weer helemaal terug. Dus dat is al een goede ontwikkeling. Nou ja, kijk, de, de maatregelen van het kabinet
2: die zijn natuurlijk verder vanuit luxe uh, genomen. Ja. En uh, die zijn ingrijpend. En, en als we nu zien dat, dat daar gehoor aan wordt gegeven... dan is dat denk ik goed nieuws. Uh, want we moeten echt met elkaar en daar is het thuiswerk... Uh, Adviezen, dingen de thuiswerkadviezen ook een onderdeel van.
1: Nu echt proberen om uh, um echt een trendbreuk uh, te ja. realiseren. Aan de andere kant, we kunnen ook concluderen dat het hybride werken niet is aangeslagen. Hè? Als we kijken naar de periode voor bijvoorbeeld de herfstvakantie na de zomer. Ja, het was gewoon hartstikke druk op de weg. Mensen hebben er kennelijk toch niet zoveel zin in.
2: Nou ja, ik denk dat, dat het heel erg verschilt. Hè. Ik snap heel goed, in een aantal beroepen kan het gewoon echt niet. Daar moeten we ook gewoon eerlijk uh -huh. over zijn. Maar wat je tegelijkertijd ziet, inderdaad, was dat we echt moeten oppassen... dat we niet snel weer teruggaan naar vroeger. En als er één ding is wat ik ook zelf wel geleerd heb in de crisis... is dat met, met de stand van de technologie heel veel dingen... waarvan als je me een jaar of twee jaar geleden had gevraagd... ik had gezegd van nou, dat lijkt me toch heel onpraktisch hoor. Dat we inmiddels allemaal weten wat Teams is en uh, dat het toch meer kan dan je denkt. Dus, dus zeker als we nu uit deze, deze drie weken uh, hopelijk uh, komen... en we hebben die trendbreuk... hoop ik ook dat zeg maar, na corona, na deze fase... dat we de kansen van thuiswerken ook, ja. uh, ook wel op waarde blijven schatten. Want anders staan we allemaal weer met elkaar in de file... of uh, heel druk uh, in het openbaar vervoer.
1: Zeker, maar is daar niet gewoon meer voor nodig dan een campagne? Moeten daar niet harde afspraken mee over worden gemaakt met het bedrijfsleven? Ja, dat is ja. Kijk, uiteindelijk
2: denk ik dat dat ook vaak tussen werkgevers en werknemers goede afspraken zijn te maken. Ik was zelf op bezoek bij een hogeschool die op zoek was hoe kunnen we nou proberen dat, dat onze studenten niet, en ook onze docenten, dat die ook niet allemaal tegelijkertijd op hetzelfde moment moeten beginnen. Dus daar zullen we al wel wat moeten doen. Ik weet, zeg ik nog, dat er in de Tweede Kamer ook nog een interessante initiatiefwet ligt om daar naar te kijken. Zodat je, ja, we zullen, we moeten echt met elkaar zorgen dat we niet automatisch in de oude groep terugvallen. Ja, maar het verplichten van thuiswerken, dat, dat lijkt me wel
0: een lastige. Nou, volgens
2: mij, als je dit soort dingen gaat verplichten, dan, uh, dan denk ik eerlijk gezegd dat je, kijk dat doen we nu, nu, nou nu verplichten we ook niet, maar nu hebben we een heel indringend advies. Ja. Maar uiteindelijk uh, ga, heb ik echt vertrouwen dat mensen eruit komen. De vraag is wel uh, maar goed, daar gaat die initiatief over en daar ga ik als staatssecretaris uh, niet meer over. Maar die gaat natuurlijk wel om van, geef je nou werknemers wel iets meer ruggespraak of iets meer steun in de rug, dat als nou zou blijken dat een werkgever zegt, nou ik geloof er gewoon niet in, dat dat niet genoeg argumentatie is. Want we moeten met elkaar hier nog echt wel wel de knop omzetten, want ik denk dat we na corona... niet allemaal terug willen naar de files van daarvoor. En, en jullie hebben helemaal gelijk het, het beeld van de afgelopen weken... liet zien dat dat niet vanzelf gaat.
0: Ja, je zou kunnen denken aan een quota, maar goed. We gaan door met, met de klimaatop ik in zie Glasgow. Ik een BNR-convenant aankomen. Stuur hem op, jongens. Dan ja, zal goed. ik hem promoten bij anderen. Heel goed, heel goed. Laten we doorgaan met de klimaatop in Glasgow. Ja, Die slotverklaring kwam natuurlijk afgelopen weekend. Er was ook wel wat teleurstelling over. Hoe beoordeelt u dat die slotverklaring. Ja, met, met,
2: met denk ik dezelfde gemengde gevoelens als, uh, als heel veel anderen. Je ziet dat er stappen vooruit worden gezet. Hè. Er staan nu teksten over het uitfaseren van fossiele uh, producten... van kolen en gas. En dat nog niet wat we allemaal hadden gewild. Maar er staat nu wel iets dat we echt alles op alles moeten zetten... om die anderhalve graad ook het maximum van de opwarming te maken. Het zijn stevigere teksten dan in het verleden. Maar ik denk dat de urgentie misschien nog wel sneller is gegroeid... de afgelopen jaren. En we hadden eigenlijk echt gehoopt, denk ik... dat we twee stappen extra konden doen. Maar ja, je staat daar met... Uh, met honderden landen een akkoord te sluiten. En, en dit was blijkbaar het maximum van de polstok. En, uh, en ja, dan ben ik van nature een optimist... maar ik, ik had graag gehoopt en gedacht... en daar heeft Nederland ook hard zijn best voor gedaan... en ik weet ook de, de Britten die de, die de bijeenkomst leiden om toch nog twee stappen verder te komen dan wat gelukt is. Maar uh, opgeven is geen optie, dus op naar de volgende. Ja, maar toch een klein beetje een gemiste kans uiteindelijk? Ja, nou ja, gewoon nog niet de urgentie en de ambitie... die we denk ik met elkaar nodig hadden. Maar, uh, maar wel stappen vooruit. En uh, dan hoop ik altijd maar dat met de tijd... Uh, die we eigenlijk helemaal niet hebben hier natuurlijk... Hè, dat je toch ziet dat we wel steeds verder komen. Dat is natuurlijk het goede nieuws. Maar het slechte nieuws is dat het gewoon niet snel genoeg gaat. Ja, je bent daar zelf ook geweest... Dan ben ik wel benieuwd, hoe is de staatssecretaris afgereisd naar Glasgow? Ja, de staatssecretaris heeft zich uh, in duizend bochten gevonden... om nog in het trein te stappen, maar kreeg dat echt niet voor elkaar. <laughs> dus die is, uh, dat is, ik, ik was twee keer twaalf uur heen en terug. En uh, dan ging ik ook andere sessies in Glasgow... die ik daarna weer digitaal moest, uh, moest bijwonen missen. Dus uh, ik ben met pijn in het hart in de vliegtuig gestapt, zeg ik eerlijk. Ja, ja, ja.
1: Dus het heeft wel geleid tot een belangrijke bijdrage... aan een uh, akkoord over elektrificatie van vrachtwagens en bussen... in 40. Wat is nou precies de afspraak daarover? Nou, we
2: hebben eigenlijk afgesproken, er lagen twee afspraken. We hebben heel erg samengewerkt met de Britten. De ene ging over het snel, uh, sneller stoppen uh, met, uh, met de verbrandingsmotor in personenauto's. He. Die hebben de Britten getrokken en wij hadden een afspraak met een aantal landen... maar ook met een aantal bedrijven om nu ook naar vrachtwagens te gaan kijken. Want daar hebben we het veel minder over. Uh, daar is de technologie misschien ook nog één stap minder ver... Maar bij vrachtwagens en bussen uh, moeten we natuurlijk ook... Uh, die stap gaan zetten naar uh, zero-emissie. En wij hebben dus gezegd in, uh, om 2050 nou alles schoon te hebben... wil je dat in 2040 alle nieuwe vrachtwagens en bussen elektrisch of, of waterstof zijn. En dat in 2030 dat er geldt voor ongeveer 1 op de 3 nieuwe bussen en vrachtwagens. Uh, nou, Daar hadden we een hele groep landen op mee. en uh, Dat gaan we de komende jaren ook volhouden. Dit was niet een, een eenmalig feestje. Uh, en dan gaan we elkaar ook, uh, ook scherp houden. En ik hoop ook dat nog steeds meer landen zich gaan aansluiten... bij dit initiatief.
0: Ja, 2040. Dat, dat is nog wel heel erg ver weg. Hè? Dat, 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 kan dat niet wat ambitieuzer, denken we dan? Maar ook hiervoor geldt weer... we doen dit natuurlijk niet in ons
2: eentje. Ik, ik wil graag ambitieuzer uh, zijn... Maar je wilt de rest van de wereld ook meenemen. En het is hier gelukt om van Canada tot, uh, tot Californië... tot een aantal staten in India mee te krijgen op deze ambitie. Uh, als het sneller kan, zal ik de eerste zijn om dat te proberen. Ik denk bijvoorbeeld in Nederland, als het gaat bijvoorbeeld om openbaar vervoerbussen... gaan we al veel sneller. Maar als je zo'n internationale stap vooruit wil doen... Dan, dan moet je ook wel rekening houden... dat je toch ook allemaal uit wat verschillende vertrekpunten komt... Maar ik vond dit een doorbraak. Ik hoorde een van de experts in Nederland zeggen... als je dit een paar jaar geleden had voorgesteld... om dit ook met vrachtwagens zo'n target te doen... dan was je weggehoond en een beetje uitgelachen. Nou, nu kan het gewoon. En in die zin kwam ik ook wel op dit pak echt optimistisch terug uit Glasgow. Want er zat bijvoorbeeld Scania, grote producent, die ook meedoet die was aan het vertellen dat ze inmiddels een hele grote uh, truck hadden, die ook als het zwaar vriest in het noorden van Noorwegen gewoon kan rijden. Ja. Nou ja, dat, is natuurlijk wel echt, dat zijn wel stappen die we, die we vooruit zetten. De techniek die gelukkig echt steeds sneller gaat. en Door dit signaal wat we nu met die groep landen en die bedrijven geven, denk ik ook dat ook de, ook de markt weer ziet, ja, er is echt vraag naar die, uh, naar die spullen. En dat dat ook een soort vliegwiel uh, doet. Hè. Je moet dat kip-ei een keer doorbreken. Nou
1: ja, dat is interessant, want het gaat niet alleen maar natuurlijk om de fabrikanten van die Vrachtwagens, dat gaat ook om de afnemers van die vrachtwagens, die moeten het ook willen.
2: Zeker, maar dat deden dus bijvoorbeeld ook. He? DHL, Heineken deden ook mee. He? Dus bedrijven die, he, transporteurs. Mm -hmm. En dat vond ik ook wat mooier van deze afspraak. En iedereen die zegt kan het nog wat sneller, die uh, daar ga ik echt ook mijn uiterste best voor doen. Maar ik hoop nu eigenlijk vooral dat veel, eerst nog lukt om meer landen en organisaties te laten ja. meedoen. En dat we dit ook in praktijk gaan brengen. Want als, als landen laten zien dat het kan, dan, dan krijgt dat ook weer nieuwe
1: energie. En wat is er voor nodig om die andere landen en organisaties nog aan te aan te sluiten bij dit akkoord? Nou,
2: misschien af en toe nog wat, wat koud watervrees. <laughs> maar ja. nou, als een voorbeeld te noemen... ik hoop misschien dat als wij nog een keer... een mooie Duitse vrachtwagenproducent meekrijgen... dat ook de nieuwe Duitse regering straks denkt... Ja. nou, daar wil ik me wel bij, bij aansluiten. En, en wat ook wel echt, denk ik, belangrijk is... is dat we ook de... wat we al kan ook nog meer voor het voetlicht brengen. De ontwikkeling van die vrachtwagens gaat snel. Nederland is bijvoorbeeld ook heel goed in die elektrische bussen. Ik was een paar weken geleden nog bij eBusco. Ja. Dat had tien jaar geleden gestart in een oude brand. De kazerne, als ik het goed heb. En inmiddels gewoon naar de beurs. En de koning opende daar een nieuwe productielijn. Uh, met gewoon weer een hele nieuwe type en model elektrische bus. En ja, inmiddels rijdt in Nederland één op de vier bus in het openbaar vervoer. Is elektrisch, dus uh, het kan wel, zou ik
0: zeggen. Ja, ebusco busco is bij ons bekend. Hè. Die waren onlangs bij ons te gast in, in de uitzending ook.
1: Precies, dus als je dat nog een keer wilt terugluisteren, ga dan vooral naar onze website of app, want dan kun je die aflevering ook terugluisteren. Uh, meneer Van Wijnberg laten we van vrachtwagens en naar de elektrische auto gaan?
0: Ja, de autobranche is niet zo blij met een verhoging van de bijtelling naar 16% voor volledig elektrische auto's per 1 januari. Dat is al bijna natuurlijk. Dan gaat ook de zogenaamde bijtelling cap omlaag naar 35.000 euro.
1: Ja, meneer Van Wijnberg, waarom is dit besluit genomen om dit te doen? Want het principe hand aan de kraan dat bestaat, maar dat hebben jullie eigenlijk niet toegepast.
2: Nou, misschien inderdaad even een stapje terug. In het klimaatakkoord is afgesproken dat als het, als het heel goed zou gaan... met de verkoop van elektrische auto's... dat we dan de financiële ondersteuning zouden, zouden terugzetten. Nou, dat bleek het geval. Hè. De verkoop zat boven de, de bandbreedte die daarin stond. Dus het vertrekpunt was... Ja, u moet fors al die fiscale regelingen aansnoeren. Alleen dat vond ik wel ingewikkeld persoonlijk. Want in het kader ook van Urgenda... Eh, kunnen we het ons niet permitteren om CO2-winst weg te gooien. Dus toen heb ik in het kabinet af kunnen spreken... Dat we, uh, dat we die hand aan de kraan niet doen op de manier die was voorzien. Maar dat we het geld wat daarmee gepaard gaan konden gebruiken... om uh, de hand aan de kraan veel minder toe te passen. Daarom hebben we inderdaad wel die bijtellingsgrenzen, Die cap hebben we gedaan. Maar is het bijtellingspercentage eigenlijk niet verder naar beneden gegaan... dan in het klimaatakkoord. Dat had dat wel gemoeten als je de hand aan de kraan had toegepast. En heb ik de opbrengst van die cap uh, ook mogen gebruiken... om uh, extra uh, particulieren te kunnen ondersteunen... bij de aanschaf van een nieuwe of gebruikte elektrische auto. En ik snap dat iedereen zegt, ja zo'n cap is dat nou nodig. Maar ik denk dat er twee redenen zijn waarom het wel heel verstandig is. De eerste is toch ook... Het is gewoon goed nieuws. Als het zo snel gaat met de ontwikkeling van elektrische auto's... en ook de prijzen naar beneden gaan... vind ik het ook gewoon redelijk dat je zegt... ja, dan, dan ga ik die cap ook wat verder, wat sneller naar beneden brengen. En twee, we hebben dus niet die 600 miljoen uit de elektrische autodomein gehad... wat met de hand aan de kraan had gemoeten. Maar we hebben dat geld wat, het, wat die cap opbrengt kunnen gebruiken... Om, uh, om meer particulieren te helpen. En ik denk dat dat ook, ook wel past bij... Bij zorgen voor, voor meer elektrische auto's. Hiermee hebben we dezelfde CO2-winst. ongeveer. als als we de hand aan de kraan helemaal niet hadden gedaan. Maar wel op een manier dat ook veel particulieren. denk ik, doorhebben. hé, hey, hier, hier heb ik ook wat ook wat aan. En dat, ik denk dat dat ook goed is... zowel voor de totstandkoming van juist particulieren... die een nieuwe of een oude kopen... als ook gewoon wel voor onder het draagvlak... onder het beleid van de elektrische auto's. Want het beeld dat dat alleen maar was voor duurde zakelijke, uh, dure auto's... van zakelijke rijders... was misschien een beetje een karikatuur... maar dat, heeft wel, uh, ja. dat, dat hangt wel boven dit dossier.
1: Ja, dat klopt er misschien ook wel een beetje. Zeker ja. in de eerste jaren. Uh, nu zijn er wel uh, heel wat organisaties... die nu zeggen van nou... met de verkoop van de elektrische auto's... gaat het stokken volgend jaar... Onderzoeksbureau 4 Automotive waarschuwt ook dat deze aanpassing te vroeg komt. Luister even mee. Volgend jaar gaan we zien dat ook het bovenkant van het C-segment... dus de Kia niros en derken de, zich, zich uit de markt prijzen... Door die, door die veranderende bijtellingen. En je ziet langzaam, ja, jaar erop ga je ook de kleinere klassen zien. Dus eigenlijk smoort de, in benzine -termen, smoort de overheid nu die, die marktgroei. Het leuke is gewoon dat de auto's zijn er de vraag is er. Mensen zijn enthousiast, willen over. En eigenlijk net nu, nu, nu het los kan gaan, zegt de overheid, hé, hey, we gaan remmen. Ja, dat zei Harm Weken van Vier Automotive in de Nationale Autoshow. Meneer Van Wijnberg. hoe luistert u naar deze kritiek? Nou, uh, om te beginnen, als we de hand aan de kraan hadden toegepast,
2: dan was de bijtelling nog uh, veel verder aangepast. Nu gaat die conform het klimaatakkoord inderdaad uh, van 12 naar 16. Maar je ziet dat het heel snel gaat in die markt. En uh, tegelijkertijd gaan wij extra geld uh, uitgeven om veel meer particulieren te kunnen helpen. Dus ik, ik ben echt niet zo bezorgd als hij. Het gaat heel snel in de markt voor elektrische auto's. Dat het zal echt niet stoppen aan de zakelijke kant. En ik denk dat het juist ook nu bij particulieren... echt een extra impuls verdient.
0: U verwacht dus veel van die particuliere aankoopsubsidie. De 3350 euro per auto, 70 miljoen euro volgend jaar. Dat, dat moet mensen echt over de streep gaan trekken. Ja, het laatste zetje geven. Er
2: komen ook steeds meer tweedehands auto's op de markt. Hè. Dat, ook met de tijd. Je zag dit jaar eigenlijk dat de post voor de, de nieuwe auto's was binnen no time leeg. En ook de, de regeling voor de aanschaf van een tweedehands elektrische auto... Die, die hebben we aan het einde van de zomer moeten sluiten... omdat het geld op was. Dus uh, gaan we nu uh, gewoon voor veel meer mensen... Die, uh, hebben we geld beschikbaar om hen te helpen. En dat bedrag zou ook elk jaar een beetje minder worden. Omdat elektrische auto's steeds
0: goedkoper worden. Maar met dat bedrag kunnen we dus wel steeds meer mensen helpen. Ik ben benieuwd of het weer zo snel gaat met, uh, met dat budget. Ik, uh, we gaan het zien vanaf, uh, vanaf 1 januari. Wij, Meijnerd en ik, gaan het in ieder geval in de gaten houden. Zeg Misschien gaan we, ons, gaan we er nog met u over, over praten, een keer. Ik had niks mee minder van u <laughs>
1: verwacht. Uitstekend. Het gaat natuurlijk niet alleen maar om die auto's en de betaalbaarheid van die auto's. Heel belangrijk is de laadinfrastructuur. Die is relatief goed in Nederland. Hè, zeker als we vergelijken met de landen om ons heen. Maar, maar, maar het kan natuurlijk wel beter. En, en moet het ook niet gewoon nog beter?
2: Als ik internationaal met collega's praat. dan zijn de Noorden en de Nederlanders de landen ja. waar ze naar kijken. Hè. We hebben een soort nationale actieagenda voor de laadinfrastructuur. Werken gemeente, overheid. werken we goed samen. Maar het moet nog heel veel beter. Want het aantal laadpunten. Bijvoorbeeld het aantal publieke laadpunten. zal tot 2030 nog gewoon, nou, ik geloof ongeveer keer 10 moeten... als we de groei die we nodig hebben rond elektrische auto's moeten bijhouden. Dus ik ben het helemaal met jullie eens. Ik moet u altijd denken aan uh, Married with Children. Als jullie die soap uh, kennen, daar hebben ze Frank Sinatra liedje in You Can't yeah. Have One Without Another. Ja. Nou, wat we Klopt. niet kunnen hebben, is dat we straks wel de elektrische auto's... op de markt hebben, die steeds verder kunnen rijden... en niet steeds goedkoper worden. En dat dan de laadinfra de nieuwe, de nieuwe bottleneck uh, wordt. Dus hier hebben we inderdaad nog hele grote stappen te maken. Ons vertrekpunt is goed, zeker ook als je naar andere landen kijkt. Maar het aantal plekken wat we nodig
0: hebben is echt enorm. Ja, ja de doelstelling is 1,7 miljoen laadpunten in 2030 dan uh, krijg je al zo van die rekensommetjes... en dan, dan zouden er 400 laadpalen per dag bij moeten komen... om dat te halen in 2030. Dat lijkt me onrealistisch. Maar wat, 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 wat is een beetje het streven voor de komende jaren?
2: Nee, dat lijkt me, nou,
0: dit, dit aantal van ik denk wat we het gewoon nodig
2: hebben... we hebben ook de afgelopen jaren gezien... dat we steeds de verhouding tussen het aantal elektrische auto's... en het aantal laadpalen, terwijl het aantal elektrische auto's... ook heel snel steeg, ongeveer gelijk hebben kunnen houden. Dat is natuurlijk belangrijk, hè, want je wilt ook een plek hebben... om je auto te laden. Dus ik ben daar, ik ben daar optimistisch over, wat ik nog wel echt spannend vindt bijvoorbeeld is of het elektriciteitsnetwerk dat aan kan. He, dat is wel breder een probleem, of een probleem een, een uitdaging zeg je dan. Ja. He. Ja. Uh, als het gaat om, uh, gaat om elektrificatie, dat geldt niet alleen hier, dat geldt bijvoorbeeld ook voor de grote logistieke ondernemingen die met elektrische bussen willen gaan rijden en zeggen ja, ik wil op mijn, op mijn parkeerplek dan wel plek hebben om al mijn eigen bussen te ja. kunnen laden. Ja. We hebben hier echt een, een stap te zetten, want ik denk ook voor nieuw kabinet hier nog echt een grote opgave ligt hoe de... Laat de infrastructuur en zeker ook de, dus het elektriciteitsnetwerk... de grote stap naar elektrificatie die we gaan zetten... breder dan alleen met de auto's trouwens, dat we die kunnen ja, bijbenen.
1: Een andere uitdaging heeft het openbaar vervoer. Heeft het zwaar door corona. Reizigersaantal in trein, bus, metro lopen achter. komende periode wordt dat ongetwijfeld niet veel beter natuurlijk... door het thuiswerkadvies. Baart u dat zorgen... of is het gezien de situatie gewoon niet anders mogelijk?
2: Nou, kijk, met het tijdelijk advies hoop je bijna... dat er minder mensen in de trein gaan zitten, ja. Want dat is waar, waar we het voor doen. Maar dat, is natuurlijk wel een, dat trekt wel een zware wissel voor het openbaar vervoer. En dat hebben we ook de afgelopen twee jaar gezien. En het kabinet heeft, heeft mijn voorgangers Tietje van Veldhoven... Ook, uh, ook denk ik heel terecht geregeld. Echt miljarden beschikbaar gesteld. Zodat het openbaar vervoer wel in de benen blijft. En daar zijn volgens mij twee belangrijke redenen voor. Of redenen waarom dat belangrijk is. De eerste is dat mensen het openbaar vervoer nog steeds nodig hebben. Als je als politieagent, als je als verpleegkundige. Als je ergens naartoe moet, dan is het belangrijk dat het openbaar vervoer... Zoveel mogelijk in de lucht blijft. Dat heb je ook gezien, hè, corona. Daar hebben we echt miljarden in gestoken. Twee is dat als je toch een paar jaar vooruit kijkt. dan zag je juist echt een, een forse een groei elk jaar. ook van het gebruik van het openbaar vervoer. En je wilt natuurlijk niet dat straks uh, we de infrastructuur hebben afgebroken. op het moment dat we hem weer zo uh, keihard nodig hebben. Dus u gaat ook uit van die groei de komende jaren nog? Los van corona zit er nog groei in. Die cijfers worden ook, ook nu wel weer tegen het licht gehouden, steeds. Maar ik denk dat als je van uh, voorbij corona kijkt, als ik het zo mag noemen. Zo een paar jaar vooruit, mm -hmm. dat er nog steeds een forse groei is. Gewoon één voorbeeld. We willen heel veel huizen bouwen in Nederland. Ja, daar zullen ook mensen weer naartoe willen en moeten. Dus dat gaat ook weer een extra vraag aan openbaar vervoer. Aan, aan, aan metro's, aan bussen, aan, aan, aan trams, aan treinstations misschien wel. Dus ja, ik verwacht dat die groei echt doorzet. Maar we hebben gelukkig wel geregeld dat zolang corona duurt... Dat we als er minder mensen in de, in de bus of in de trein stappen. dat we de vervoerders dan ook. Uh, dat, dat de steun die zij krijgen eigenlijk meeademt. Dus ook nu weer. Ja, en dan wordt dat duurder. Dat is, uh, dat is dan niet anders. Dus... Maar dan zorgen we wel
0: dat ja. ze in de lucht blijven. Extra steun in de toekomst. Mogelijk nodig dus.
2: De afspraak was. wij vergoeden 93 tot 95 procent van ja. het verlies voor de vervoerders. En die afspraak loopt ook nog. Uh, het grootste deel van 2022. Daarna ja. moeten we gewoon weer verder kijken. Ja. En dat ademt eigenlijk mee. En uh, ja, we hadden allemaal denk ik gehoopt dat we nu in een andere fase zouden zitten. Maar ik ben nu wel extra blij dat die afspraak ook die, uh, die ruimte biedt. Uh, en dat geeft ook zekerheid en rust ook voor de vervoerders... en voor de gemeenten en provincies die dat uh, vervoer aanbesteden.
1: Nou zegt de NS, er is eigenlijk wel iets meer nodig om mensen weer in de trein te krijgen. Bijvoorbeeld het uh, terugdraaien van de BTW-verhoging op treinkaartjes. Daar bent u het niet mee eens? Ik wil ook graag geld uh, voor heel veel dingen. Nee, ja. uh, dat, uh, dat neem ik niemand kwalijk. Er niks mensen
2: dat is ook mij vreemd. Ja. Alleen uh, de realiteit is dat volgens mij niet zo is dat mensen nu vanwege de BTW niet in de trein stappen. Uh, ik denk vooral dat we straks moeten gaan zorgen dat we ook bijvoorbeeld doordat we dat, dat iets meer spreiding rond de spits regelen. Dat mensen vol vertrouwen weer in de trein en de tram durven, durven stappen. En uh, dat lijkt me eerlijk gezegd iets waar we ons meer op moeten, moeten focussen. Dat ik denk dat, dat mensen veel meer. Uh, dat ze daar nog met vragen zitten. We hebben nu ook nog steeds. Gelukkig de mondkapjes, dat is denk ik toch een gevoel voor veel mensen... dat ze daarmee vaardig in de trein kunnen, kunnen stappen of in de bus. Maar de BTW is volgens mij niet hetgene wat nu ja. mensen weerhoudt... om in een trein of, uh, of bus te stappen.
1: Hartelijk dank voor dit uh, gesprek, Steven van Weyenberg. Demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Heeft u behoefte om terug te keren als bewindspersoon trouwens... als de informatie rond is een keer?
2: Nou, weet je wat is? Ik, ik ben gevraagd om in deze uh, blessuretijd van het kabinet uh, de, deze, uh, deze baan op me te nemen toen uh, Stietje van Veldhoven vertrok. Dat doe ik met heel veel plezier. En wat mij betreft hebben de mensen nu vooral behoefte aan een goed en snel regeerakkoord. En wie daarna dat gaat uitvoeren, dat merk goed. ik dan vanzelf wel.
1: Zeker. Hartelijk dank in ieder geval voor nu. Vraag Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify. En vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Dat
0: kan. Uh, mail naar mobility@bnr.nl. Ik ben Meinert Schut. Ik ben Oud Broekhoff.
1: Tot volgende week. Doei.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD
1: Automotive, Ximo en Mobink. Mobink Shift Forward.